0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Bien, pues nada, damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Verdad que sí, iglesia? Dios es bueno y fiel y está atento a nosotros. Vamos a, a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él, ¿verdad? Tomando control. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Eres bueno, Dios, y tú, Señor, estás de nuestro lado y te damos gracias por la bendición de ser tus hijos. Y hoy, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, y declaramos que somos buena tierra, donde tu palabra se siembra, Señor, y se reproduce. No permitas, oh Dios, que la palabra que recibiremos hoy se la lleve... El afán se la lleven los espinos, Señor, las piedras, que nadie la pise, Señor, y que el enemigo no las robe, Padre, sino que se reproduzca esa semilla, Padre, en nosotros. Y te pedimos, Padre, que tu orden sea establecido en nuestras vidas, Señor, y toda distracción la echamos fuera, cancelamos todo plan del enemigo, Señor, y establecemos en este tiempo, Padre, la gracia tuya para escuchar y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vamos a trabajar en este domingo bajo un tema muy interesante que dice ahí que qué es lo que dice en la pantalla. Promesas. Eh, todo lo que tenemos hijos sabemos que cuando le prometemos algo a un muchacho, más vale cumplirlo, ¿verdad que sí? Porque <ríe> esa es otra opción. <ríe> Eh, porque no hay cosa más insistente que un muchacho cuando se le promete algo. Eh, y acuérdate que, y acuérdate que, y acuérdate que tú me dijiste, que tú me dijiste, que tú me dijiste, que tú me dijiste, que tú me dijiste. Tú me dijiste. Y eso es parte, ¿verdad?, de, de la vida de nosotros. Y, y es algo que tenemos que vivir en eh, los que somos padres. Ahora, como adultos. Yo creo que acá a, a todos nosotros en algún momento Alguien también nos ha prometido algo Ah sí, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer O prometo que eh, yo voy a hacer tal cosa ¿Verdad que sí? Hemos recibido todos aquí una promesa de alguien Alguien nos ha prometido algo en algún momento ¿Y qué pasa cuando no lo cumple? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, nos sentimos mal Hay una, una decepción como que, como que, ¿verdad? Fallaste, Fallaste. Y, y eso nos, no, nos toca Pero yo quiero que Veamos en la Biblia Primeramente En segunda de Pedro capítulo 2 Versículo 4 capítulo, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 Dice Por medio de las cuales Bueno vamos a enlazar con, con el 3 para que ¿Verdad? Tenga un poco. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, ¿verdad? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo, promesas. Para que por ellas... Lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina Y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Miren, la, la Biblia está llena de promesas Y todos aquí hemos escuchado de Dios, verdad, eh, una promesa Y dice la Biblia en, en estos versículos que esas promesas que Dios nos ha dado son promesas Preciosas y son grandísimas O sea, no estamos hablando de, de promesa pequeña Estamos hablando de promesas que tienen un tamaño, verdad Considerable Cuando nosotros pensamos en Dios verdad, Una de las cosas que tenemos que pensar Con respecto a Él y a las promesas Es que a diferencia de nosotros, los seres humanos Dios no falla Si Él prometió algo, lo va a cumplir ¿Verdad? Y luego vamos a hablar un poco sobre, sobre eso. Pero hay momentos en la Biblia incluso donde Dios ha tenido que prometer por Él mismo, como una forma de asegurar de que, que eso va. Eso no hay manera de que no ocurra, de que no suceda. Pero antes de entrar a hablar sobre algunas de las promesas que tenemos en la Biblia, yo creo que es importante que podamos distinguir que en la Biblia hay dos tipos de promesas de parte de Dios. ¿Cuántos tipos hay? Dos. dos. Hay dos tipos de promesas en la Biblia. Una eh, es lo que se conocen como las promesas, eh, sí, las promesas soberanas de Dios. Y otras, las promesas condicionales de Dios. Las promesas soberanas de Dios son aquellas que se, van a, que se van a cumplir independientemente de lo que hagamos nosotros como seres humanos. Por ejemplo, Dios prometió que enviaría a su Hijo a morir por nosotros. Eso iba a pasar sí o sí. Dios prometió que a los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, les será dada vida eterna. Eso va a pasar sí o sí. Dios ha prometido o Dios prometió a Abraham, ¿verdad? Que eh, le iba a multiplicar, que el pueblo de Israel, ese, ese pueblo se iba a multiplicar y eso iba a pasar sí o sí. ¿Ok? Entonces son promesas que están en la Biblia y nosotros las vemos y decimos, bueno, se cumplieron y se cumplieron porque son parte del plan soberano de Dios. El plan soberano de Dios es aquel en el cual Él como creador del universo, determina en su voluntad cómo van a ser las cosas. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Y nadie puede cuestionar la soberanía de Dios. Dios es soberano y eso es lo que es. Sin embargo, el otro tipo de promesa que podemos encontrar en la Biblia son las promesas condicionales. Diga conmigo, condicionales. Eso quiere decir que estas promesas están sujetas a una condición previa. ¿Verdad? Y en la Biblia también encontramos muchas promesas de esas. ¿Ok? Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28 claramente dice: Si tú obedeces mis mandamientos, yo te voy a tal, 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 tal. ¿Verdad? Si enseñas a tu hijo en el camino, tal, entonces él no se apartará de. ¿Verdad? Esas son promesas que están en la Biblia y Dios se compromete, pero. Hay una parte que nos toca ¿verdad? Y eso está descrito en la Biblia Ahora, muchas veces Nosotros vemos que Dios quizás nos ha prometido algo Y no se ha cumplido Quizás tenemos que pensar Bueno No he cumplido yo mi parte O sea, hay algo en mí que ha fallado Para que esa promesa de Dios No se haya cumplido Si es una promesa condicional Es algo que tenemos que evaluar Ahora Volviendo a nuestro pasaje, dice la Biblia algo interesante en el versículo 4. Porque dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para. Y esa palabra para, quiere decir que eso tiene un propósito. Las promesas de Dios en la Biblia tienen un propósito. Dice para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En primer lugar, Dios nos da promesas para que sea, nos parezcamos a Él. Dios nos da, nos da promesas para que maduremos, para que nos acerquemos a Él y a, su, a, 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 a ser partícipes de esa naturaleza divina en términos de santidad, de pureza y de consagración. Y en segundo lugar... Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo Eso quiere decir que Dios también nos da, nos da promesa Para salvarnos de la destrucción y de la corrupción que hay en el mundo Entonces las promesas de Dios tienen dos propósitos Primero, hacernos, pare, hacernos parecer a Dios Buscar esa semejanza verdad, con, con nuestro Padre Y en segundo lugar, librarnos de lo que corrompe, de la destrucción que hay en el mundo Hasta aquí me voy explicando bien Entonces hemos visto que las promesas están en la Biblia Dios es un Dios de promesa Hemos visto que hay dos tipos de promesa Las promesas soberanas y las promesas condicionadas Y en tercer lugar Hemos visto que las promesas en la Biblia tienen dos propósitos Ayudarnos a acercar al Padre y a parecernos a Él. Y en segundo lugar, librarnos de, lo que, de la destrucción y de la corrupción que hay en el mundo. Ahora, habiendo hablado un poco sobre esto, yo quiero simplemente tocar hoy algunas de las cosas que Dios promete. ¿Okay? Y vamos a ver la primera promesa, tiene que ver con el hecho de que Dios promete seguridad diga conmigo seguridad dios promete seguridad si nos vamos a el salmo 23 todo el mundo se sabe el salmo 23 verdad o por lo menos debe saber que existe si no se lo sabe de memoria el salmo 23 eh, es un salmo muy conocido porque se llama jehová es mi pastor verdad y es un salmo que eh, es un salmo de david que todo el mundo cree que todos los salmos son de David. No, hay algunos que no son de él. Pero este sí es de él. Y en el versículo del 1 al 3, yo quiero que lo leamos, ¿verdad? Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diga conmigo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Diga, descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre Amén A veces nosotros decimos este Salmo, lo que no lo sabemos de memoria Y bueno, como que sí, yo ben, pastor, nada me faltará y como que no pensamos en él o sea, Este Salmo tiene muchas cosas interesantes Pero vamos a enfocarnos en estos tres versículos Y algo que tenemos que saber y que el, salmista David, el que, el que el salmista David sabía, era el hecho de que, como dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno. Eso dice el versículo 4. Nosotros como el que milita con Dios, tiene que saber que van a haber momentos, verdad, de camino que no va a ser camino liso. Sino que es un camino... Eh, con piedras, verdad. Y esta expresión, cuando dicen valle de sombra de muerte, me imagino yo que es como la situación más extrema posible. Son los caminos más difíciles que pudiera atravesar una persona, porque una cosa es que la calle no te eh, asfaltada, pero otra uh, que tenga piedrita o qué sé yo. Pero otra cosa es que es camino de sombra de muerte, o sea, como que pensamos en, en un camino es la expresión más oscura para referirse a un camino verdad muy difícil y es una oscuridad bastante profunda sin embargo el salmista sí tenía claro y era que aún en esos momentos donde la oscuridad no podía ser peor verdad nos hablan de que vamos a experimentar exper vamos a tener experiencias de plenitud de paz y de renovación aún en el valle de muerte Pensemos esto. El salmista decía, nada me faltará. Aún en valle de sombra de muerte me hará descansar. Aún en valle de sombra de muerte me pastoreará. Son expresiones que nos dicen a nosotros y nos dan una seguridad en Dios. ¿Verdad que sí? Porque cuando pensamos en eso decimos, bueno, son experiencias que Dios nos va a hacer sentir en ese momento de dificultad, donde nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir comple completos. En los momentos donde quizás nosotros sintamos que nos falte algo, el Espíritu nos va a hacer sentir que tenemos todo. En el momento donde quizás podamos experimentar algún tipo de temor, el Espíritu de Dios nos hace sentir seguros. En el momento donde sintamos que el camino se está poniendo difícil, Dios va. Pondrá estabilidad en nuestros pasos. Entonces, por eso el salmista lo dijo con tanta claridad. Y lo, y lo dijo de una manera tan contundente. Ahora, el principio de estos versículos, hermanos, es que Dios elige camino de justicia, de justicia para nosotros. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que caminar por esas valles de sombra de muerte? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, no por voluntad de Dios, pero es un mundo caído. Entonces, en ese mundo caído tendremos que pasar situaciones difíciles. Sin embargo, los cami en medio de esas situaciones difíciles, Dios elige ponernos a caminar en caminos de justicia, en caminos de plenitud, en caminos de paz. Vamos a ver lo que dice Lucas 1.79, donde también se nos da una promesa... Interesante Lucas capítulo 1 Ese capítulo es larguísimo El que esté estudiando la Biblia Y llega a ese capítulo Lo quiere volar Porque son 80 versículos que tiene Es como el Salmo 119 Bueno eh, Versículo 79 Dice Para dar luz a los que habitan en tinieblas Y en sombras de muerte Aquí está David habló de valle de sombra y de muerte y tenemos a Lucas aquí hablando también de un camino de sombra y de muerte Pero en ese camino de sombra de muerte dice la Biblia para dar luz en los que habitan en esos caminos Y para encaminar nuestros pies por caminos de paz, diga conmigo caminos de paz Entonces qué sacamos de aquí hermanos que en medio de los caminos difíciles, Dios nos da seguridad. Y esa es la primera promesa que yo quiero compartir con ustedes. La segunda promesa que Dios nos da es que Él dice que nos va a dar dirección. ¿Qué es lo que nos va a dar? Dirección. Y esa es la segunda promesa. Vamos a ver lo que dice Salmos 25, capítulo 9. Salmo 25, versículo 9. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todos sabemos aquí que Dios es nuestro maestro divino, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene a Dios como maestro? Tenemos que, tenemos que saber y tenemos esa certeza de que Él es nuestro maestro divino. Y en la Biblia ya hemos visto... Que Dios trae seguridad de que la oración ¿verdad? que nosotros hagamos delante de Él será contestada. Y en este versículo lo que nos, se nos está diciendo es que el camino de Él va a ser revelado a nosotros por medio de su amor. O sea, es el amor de Dios que nos permite conocer cuál es el camino correcto. Por eso esta promesa tiene que ver con el hecho de obtener dirección. Porque muchas veces cuando no sabemos a dónde ir, ¿verdad? Y esto lo escuché en un, en un escuchando un, una maestra bíblica hablando sobre este tema, decía, bueno, cuando usted no sabe qué enseñarle a su hijo sobre un tema, ¿qué es lo primero que usted hace? Lo, le pregunta a Alexa, lo busca en Google o a Siri, porque también puede ser a Siri, ¿verdad? Siri, ¿qué hago con este muchacho? No. Eh, o le preguntamos a la hermana o vamos donde el pastor o va pero qué nos dice la biblia quién es que nos va a enseñar nuestra primera opción debe ser dios siempre no quiere decir que buscar consejo esté mal pero nuestra primera opción para buscar dirección siempre debe ser el espíritu santo siempre porque dice la biblia que él es el que nos va a guiar por toda verdad Nadie más tiene esa facultad y ese ministerio en la iglesia y en el cuerpo de Cristo Es el Espíritu Santo el único que puede hacerlo Sin embargo, fíjense en algo importante Dice, encaminará a, ¿a quiénes? A los humildes, a los humildes. Si no hay humildad en nuestro corazón, no nos va a encaminar Dios Porque la Biblia dice que a los altivos Dios mira de lejos Dios no quiere saber de gente altiva ¿Por qué? Porque el altivo entiende que ya lo tiene resuelto Y que no necesita apoyo, no necesita ayuda El altivo dice, bueno ya yo, yo resuelvo Y no La Biblia por eso es muy clara y dice Encaminará a los humildes Necesitamos ser humildes para que Dios nos dirija Y en segundo lugar Dice, enseñará a los mansos ¿Ustedes recuerdan una, unas palabras de Jesús donde Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde? Es porque esas dos características, hermanos, son las que nos van a permitir a nosotros obtener de Dios la dirección que necesitamos. Esa es una promesa condicionada en la palabra, porque si nosotros no somos mansos y no somos humildes, no vamos a ser enseñados Porque no tenemos un corazón enseñable Nuestra mente no es enseñable De manera que necesitamos ser mansos Necesitamos ser humildes Para que esto ocurra Para que podamos, para que Dios pueda guardar su parte de, de, esta, de esta promesa El Salmo 32, versículo 8 Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Bueno, ustedes han oído la canción infantil Bueno, yo no me la sé muy bien Pero hay una canción infantil que se le enseña a los muchachitos que, que los ojitos de Dios están por ahí viendo siempre ¿Verdad? Como, te estoy chequeando pero ese no, eso, eso no es lo que quiere decir Dios aquí cuando dice Sobre ti fijaré mis ojos No, lo que Dios está diciendo aquí no es una amenaza De que yo te voy a estar vigilando No, es una vigilancia pero para cuidarnos, para estar pendiente ¿Por qué? Porque el, la primera parte del versículo lo dice claramente Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti fijaré mis ojos Es como que yo voy a estar pendiente de ti Necesito que tú seas manso, necesito que tú seas humilde Y si eso ocurre, entonces yo te voy a enseñar el camino por el cual tú debes andar Un corazón enseñable va a recibir de Dios la instrucción que necesita para tomar las decisiones en su vida ¿Me voy explicando bien hermanos? Entonces necesitamos saber que las enseñanzas de Dios no son como dictatoriales, ¿verdad? sino que son enseñanzas de amor, de manera que nuestra respuesta no debe ser una respuesta forzada. Dios promete dirigirnos, Dios promete darnos esa dirección y enseñarnos esos caminos, ¿verdad? Pero Dios lo enseña y Dios lo pone en tu corazón. Pero nosotros tenemos que ser mansos, humildes y obedientes. A esa dirección que se nos da. Porque las enseñanzas de Dios son como las de cualquier padre, amorosas. Son enseñanzas que están ahí para nuestro bien, de manera que nuestra obediencia no debería ser forzada. No debería ser con berrinche. Los que tenemos hijos sabemos que hay veces que nuestros hijos tienen que obedecer, ¿verdad? Sí o sí, no hay opción, no es negociable. Y ellos obedecen por berrinche y porque por obligación. Pero esa no debe ser nuestra actitud con nuestro papá. Nuestro papá nos enseña en amor, de manera que nuestra respuesta debe ser obedecer en amor. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 48, 14? El Salmo 48, 14... Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, la promesa de Dios es dirigirnos no tan solamente aquí, sino en todo lo que nosotros vayamos a hacer. La expresión más allá de la muerte es que mientras nosotros necesitemos dirección de Dios, Dios promete darla. Mientras necesitemos su dirección, Dios promete estar ahí para guiarnos. Entonces la primera promesa de Dios es que Dios nos da seguridad La segunda promesa es que Dios nos da dirección La tercera promesa es que Dios nos da consejos ¿Okay? Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 73 Versos 23 y 24 Dice, con todo yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria Fíjense en algo importante En el versículo 23 Lo primero que el salmista reconoce Es que yo estuve contigo Es que él entendió que él le pertenecía a Dios Él no andaba... En su propia opinión Él andaba cerca del padre Y eh, reconocer esto Que le pertenece a Dios Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros No podemos despegar de Dios Si queremos su consejo No nos podemos despegar de Él Tenemos que estar ahí Como el muchachito Como que acuérdate que tú me prometiste Acuérdate que tú me prometiste Así De esa misma manera En segundo lugar El salmista dice Me tomaste de la mano derecha y el agarre de Dios en nuestra vida es como cuando tomamos lo, las manos de un niño para cruzar la calle. Lo agarramos fuerte, ¿verdad? Para que, no pa que no se suelte. Porque si lo agarramos muy suave, la manito se puede escapar. Entonces pensemos en que el salmista le está diciendo a Dios, tú me agarraste de la mano derecha. Ese agarre que nosotros hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Ese es el mismo agarre que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha tomado de la mano derecha, nos ha ayudado a cruzar la calle. Y eso eh, eh, representa una cercanía con el Padre también. Un nivel de relación y un nivel de intimidad bastante importante. Porque yo estoy seguro aquí que nadie que ve otra persona cometiendo quizá una... Que va, a, que va a cometer una imprudencia al cruzar la calle, usted no le, no le anda agarrando la mano a la gente por ahí. Dice, ven a cruzarte. No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no hay esa cercanía, no hay esa, ese nivel de, ¿verdad? de intimidad con esa persona. Sin embargo, Dios nos agarra las manos para cruzar, para llevarnos en nuestra vida y para darnos el consejo. ¿Por qué? Porque Él... El salmista en este, en, este, en este versículo está reconociendo que hay una relación íntima con el Padre. Y en tercer lugar, tercer lugar, algo que reconoce el salmista es que el consejo de Dios es el que debe guiar nuestra vida para llevarnos a su destino. El destino de Dios, fíjense cómo termina. El versículo 24, cómo termina diciendo, y después me recibirás. En gloria Así termina el destino divino ¿Quién, ¿Quién quiere ser recibido En gloria por Dios? Yo sí. Para que eso ocurra Yo necesito ser guiado por el consejo del Padre Cuando vivimos fuera del consejo del Padre No creo que ese sea nuestro destino Entonces Dios nos promete primeramente Seguridad Dios nos promete dirección, Dios promete darnos consejos y Dios promete darnos un nuevo camino. <ríe> Isaías 42, 16, vamos a ver lo que nos dice este pasaje. Isaías capítulo 42, versículo 16, dice... Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! No tan solamente Dios te da seguridad, te da dirección, te da consejo. sino que hay momentos en nuestra vida, hermanos, que necesitamos que Dios abra un camino. ¿Verdad que sí? Porque lo que estamos viendo como que no cuadra. Y es un camino que no queremos. Y, y necesitamos la intervención divina para que ese camino nuevo se abra. Hay una canción muy vieja que dice que Dios hará sendas donde no hay. Okay. Porque esa es la promesa del Dios que te, que, al que servimos Hay caminos que Dios tiene que abrir ¿verdad? Caminos nuevos, caminos que no esperábamos, caminos que no teníamos idea de que se podían abrir Porque Él tiene que dejarnos claro a nosotros que dependemos de Él Y cuando nosotros necesitamos avanzar en nuestro camino espiritual Muchas veces nos enfrentamos a una situación o llegamos a un punto en nuestro caminar Donde simplemente decimos y ahora Es como cuando Moisés y el pueblo de Egipto llegó al Mar Rojo Y ahora Dios, dime Es como cuando llegaron a un sitio y no había agua Y en esos lugares, en esos momentos Es donde Dios abre camino nuevo Y ahí se manifiesta la sobrenaturalidad de Dios Y entonces Dios comienza a hacer cosas Que no son normales Porque serv servimos a un Dios sobrenatural Y ahí es cuando Dios abre el mar Y ahí es cuando Dios hace salir agua de una roca Y ahí es cuando Dios manda pan del cielo Y ahí es cuando Dios Trae a alguien que tú tenías años que no veías y viene y te ayuda con algo o te trae una palabra. Y ahí es cuando los médicos dicen, no, que eso no funciona. Viene Dios y dice, sí, esto es lo que va. Porque ese es el Dios al que servimos. Y, ese, y, y, y cuando Dios se mueve así, abriendo caminos que no conocíamos y abriendo caminos nuevos... Hermanos, tenemos que ser capaces de reconocer que ese mismo Dios es al Dios al que nosotros servimos. Nosotros servimos a un Dios que abre camino donde no hay camino. Llevarnos por sendas nuevas es parte del plan de Dios. A Dios le encanta moverse sobrenaturalmente a favor de nosotros. Porque Él sabe que nuestro corazón se asombra y ese asombro genera gratitud a él Y la gratitud a Dios es como la alabanza Y a él le encanta que nosotros le alabemos Como a él le gusta que le alabemos Entonces a él le gusta hacer este tipo de cosas Llevarnos por caminos nuevos es parte de su plan En esos caminos que no conocemos que él está abriendo Él promete, fíjense lo que dice al final No los desampararé es un camino que tú no conoces. Yo te voy a meter por ese camino, pero yo no te voy a dejar. Entonces, no es que Dios va a abrir el camino y soltó. No. Dios abre el camino y permanece en el camino con nosotros. Y no nos desampara. La obra milagrosa de Dios frente a, a nosotros... Obrará milagros cambiando la oscuridad en luz y lo escabroso en llanura para que podamos andar con facilidad. O sea, en esos caminos que Dios va a abrir, Él no nos va a desamparar, pero si el camino está un poco como que escabroso, Él lo va a llanar. Leen en la, palabra, la palabra llanura, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Él va a allanar ese camino. y él va. ¿Para qué? Para que andemos con facilidad, para que andemos con suavidad. O sea, Dios va a hacer la obra completica. Y esa obra completa es parte de su promesa para los que andamos en Él. Así que hermanos, en primer lugar, Dios nos da seguridad. Dios nos da dirección Dios nos da consejos y Dios nos da caminos nuevos quizás tú estás esperando un camino nuevo de parte de Dios porque todos los caminos que tú estás viendo no, no cuadran entonces Dios tiene que abrir uno nuevo así que si queremos esa, esa obra de parte del Señor como dice la Biblia Mantengámonos mansos, humildes, con un corazón enseñable y dispuestos a dejar que el Dios de la Biblia obre y opere a nuestro favor. Hermanos, quiero terminar invitándoles a seguir profundizando en las promesas de Dios. Dios tiene su palabra llena de promesas. Estudiémosla, porque las promesas de Dios, cuando las mantenemos vivas en nuestra mente, eso fortalece nuestra fe. Segundo lugar, desarrollemos nuestra fe como un niño para creerla. Cuando Jacob, y me llega esta historia a, ahora, o sea, cuando Jacob peleó con el ángel. Yo creo que ustedes piensen en eso, o sea, baja un ángel y se encuentra con Jacob. Y Jacob peleó con él Ustedes están entendiendo O sea, como que yo Peleé con un ángel Y le diga, si tú no me bendices Tú no te vas de aquí Hasta que tú no me bendigas Tú no te vas Y con qué fuerza Jacob agarró a un ángel Con la fe Porque físicamente no podía. Pero la fe que tenía Jacob era que hasta que tú no me bendigas tú no te vas. Esa fe es la que hace aferrar, que nos aferremos a las promesas de Dios y no las soltemos hasta que la veamos cumplirse. Amén. Así que fortalezcamos nuestra fe para creer por esas promesas, para vivir por esas promesas y que tengamos la actitud de Jacob hasta que no me bendiga no te va Y en tercer lugar Estas promesas que hemos visto hoy hermanos Son promesas condicionadas de Dios Requieren algo de nosotros Hagamos nuestra parte Para que Dios haga la suya Amén Así que vamos a orar Vamos a ponernos de pie Y vamos a meditar en estas palabras de hoy Cerremos nuestros ojos y, y pensemos en ese Dios de promesas, en el Dios que hoy nos ha dicho que nos promete seguridad, dirección, consejo y sobre todo promete abrir caminos donde no lo hay. Te adoramos Dios, te bendecimos Señor y te damos gracias. Recibimos tu palabra en este día Señor. No permitas que esa palabra sea robada Padre. No permita, Señor, que tus promesas sean quitadas de nuestro corazón. Que la preocupación no se la lleve, que el enemigo no se la lleve, que el afán no se la lleve, que nada se lleve esta palabra de hoy, Señor. Sino que esta palabra traiga frutos, produzca frutos en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a acudir a ti cuando necesitamos que un camino nuevo se abra. Y saber que tú eres un Dios que puedes abrir caminos nuevos, Señor, a favor de nosotros. Ayúdanos a cumplir, Señor, con nuestra parte y hacerte fieles. Padre, gracias, Señor, por este día. Y te pedimos, oh Dios, ahora que nos vamos, Señor, que seas tú llevándonos con bien donde sea que vayamos, Señor. Y que tu orden sea bendiciendo nuestra vida, Padre. Líbranos del mal, Señor. Y que en esta semana podamos declarar que tú has estado de nuestro lado. Señor, que en esta semana que viene tú nos fortalezcas, tú nos desvidas, Señor. Y sobre todas las cosas, no nos dejes a alejarnos de ti, Señor. Ayúdanos a cada día tener nuestro tiempo contigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, sean bendecidos. Salúdense y Dios les bendiga muchísimo.